0: Maar Stefan, ik weet je waar ja. ik nou ook nog wel benieuwd naar ben? Hè? Want wij zitten zo alle twee al in de voorlaatste fase van, uh, van Ericsson. Weet je dat? Stefan schrik nu. Ik zit, ik, zit echt, ik
1: zit echt in de laatste fase. Oh, echt?
2: Wat leuk dat je luistert naar de podcast van Feuningsopleidingen in Utrecht. Opleidingsinstituut en Vrijplaats. Voor iedereen die verlangt naar duurzame groei... en die zich persoonlijk of professioneel wil ontwikkelen. Ik ben Lisette Snippen en ik ben Jill Pisters. We kennen elkaar van de driejarige opleiding professionele communicatie. We hebben zoveel boeiend geleerd dat we dit graag willen delen. Daarom maken we podcasts over onderwerpen die aan bod komen bij de opleidingen van Phoenix. Deze keer hebben we het over ontwikkeling en stagnatie met Manon Miesse en Stefan Woudenberg. Het werd een gesprek waarin maar weer eens duidelijk werd hoe groei en ontwikkeling een leven lang met ons meegaan en hoe polariteiten een ingang bieden om daarmee om te gaan. Persoonlijk, maar ook in organisaties. Nou, Manon en Stefan, welkom in de Phoenix-podcast. Wat leuk Hi. dat we hier vanavond bij elkaar zitten. En om maar gewoon te beginnen... wil ik aan jullie vragen om je even kort voor te stellen.
0: Nou, ik ben Manon Misse En ik uh, werk hier bij Phoenix uh, nou, al een hele tijd als trainer... Uh, vooral de driejarigen. Um, erg leuk trouwens. Ik heb cliënten die ik begeleid, die ik coach. En uh, ik hou me bezig met alles wat met communicatie te maken heeft. Uh, de, de website, de vuurvogel, um, uh, social media. God, wat hebben we allemaal? De podcast. De podcast. Jazeker, zeker oh. En um, sinds een jaar of wat... Geef ik ook nog leiding aan Phoenix samen met Morten en Sander. En dat vind ik ook echt een heel erg leuk nieuw te leren onderdeel van mijn vak. Ja, dus het gaat over leren vandaag. Nou, dat is. Uh, ik, ik leer hier veel. Mooi, ja. Dankjewel, dankjewel.
1: Ja, nou, Stefan Woudenberg. Ook wel leuk. Gisteren was ik twaalf en half jaar in dienst bij Phoenix. Ja. Kreeg ik bloemen, dat wordt hier gevierd, vind ik ook leuk. Veel aandacht. Een um, trainer bij Phoenix en heel veel groepen, um, nauwelijks meer tijd voor cliënten. Ik heb nog een aantal oude cliënten die, uh, die blijven komen. En um, wat ik wel altijd wil blijven doen en ook doe, is teambegeleiding buiten Phoenix. Een aantal teams die ik dan begeleid. Dat heeft ook met mijn oude vak als organisatieadviseur nog een mooie link.
2: Dank jullie wel. En vandaag gaan we het hebben over ontwikkeling en stagnatie. Dat is het onderwerp. Zouden jullie... allebei kunnen toelichten... waarom dit onderwerp? En misschien ook iets kunnen zeggen over... wat hebben jullie zelf met dit onderwerp?
1: Nou... Um, ja... Um, misschien dat ik het, het... Het heeft in ieder geval te maken met Erik Eriksson. Een van de... Mannen die wij uh, presenteren in, uh, in de driejarige opleiding... als het al gaat over ontwikkelingspsychologie. En wat ik leuk vind is Erik Eriksson... die presenteert ontwikkelingspsychologie aan de hand van polariteiten. En binnen Phoenix werken we heel veel met polariteiten. Misschien is dat wel een van de dingen die ik het leukste vind... die ik bij Phoenix heb ontdekt en nu ook leuk vind... om aan andere mensen te laten ontdekken wat polariteiten en hoe je daarmee kunt werken.
0: En hoe is dat voor jou, Manon? Ja, voor mij heeft het uh, met de ontwikkeling van de mens te maken. En ik hou ontzettend van dat perspectief van leren. Um, en dat dat iets is wat je hele leven lang blijft. Ik vind dat op de een of andere manier... Een heel fijn en troostrijk perspectief dat, dat wij allemaal, um, ook zoals we hier met z'n vieren zitten, um, altijd weer nieuwe leerkansen krijgen. En als ik voor mezelf spreek, ik, heb dat, ik merk ook dat ik dat echt nodig heb. Weet je? Ik werk al best lang bij Phoenix en er komt altijd wel weer zo'n punt van... Hmm, Um, welke volgende stap wil ik nu gaan zetten? En als, om, omdat ik dat ook echt... Uh, uh, omdat ik ook anders verveeld raak. En, en ik, dus er moet ontwikkeling zijn. En die ontwikkeling die begint al... op de allereerste dag van ons leven. Nou, Daar gaan we straks misschien nog wat meer over vertellen. Maar ik hou ontzettend van... dat dat een gegeven is van het leven. Dat wij leren. Uh, en... Als begeleider vind ik het een heel fijn en hoopvol perspectief. Dat dat er altijd is. Dat mensen ook, hoe ze soms ook um, in de put kunnen zitten... dat hun eigenlijke vraag een vraag naar groei en ontwikkeling is. En als ik er op die manier naar ga kijken... dan gaat het meer over wat, wat wil je nou geleerd worden? Um, wat, wat zie ik wel lukken? En welke kant kan het op? Weet je... En ja, ik hou daar heel erg van.
1: Nou, het is misschien ook wel omdat stagnatie ergens... Het is een, dat is niet per se altijd leuk, want je kan flink vastlopen en flink in de put zitten. En dat is natuurlijk ook wat veel mensen bij Phoenix brengt. Mij ook bij Phoenix heeft gebracht van, hé, hey, waarom loop ik zo vast? En hoe, hoe, hoe kom ik weer verder? Dus het is het, en dat is wel het perspectief wat we dan bieden.
0: Ja, en stagnatie hoort natuurlijk, want ik pak nu de groeikant... omdat ik daarvan hou van, en van dat leren. Mm, en stagnatie hoort daar natuurlijk ook echt bij.
1: S ja. ja, en dat is ook wat Erik Eriksson dan zegt. Dat er ja. crisis nodig is. En dat dus ergens in elke fase lopen we, als het ware... moeten we even vastlopen om weer een stap verder te, te, ja. te komen. Ja. En, uh, dus dan hoort vastlopen erbij.
2: Ook daar het een kan echt niet zonder het ander zou je kunnen zeggen. Ja,
1: heel, of, ja, zo is het dus. En um, uh, ik, ik zou zeggen helaas ook soms wel, want het, is, uh, uh, het hoort er echt bij. Ja. ja.
2: En Stefan, jij vertelde iets, jullie hebben al heel veel punten aangeraakt. Dus ja. Het duistert al in mijn hoofd van hoe gaan we al die punten ook nog uh, recht doen. Maar ik dacht, ik begin even bij Stefan wat jij zegt over polariteiten. Dat je dat ook zo mooi vindt uh, bij Phoenix of om mee te werken... Zou je voor jezelf nou eens een, een, een polariteit eruit kunnen lichten... die voor jou heel belangrijk is geweest in je ontwikkeling... of misschien juist wel nu speelt?
1: Ja, nou, of... Um, een polariteit die ik, ik goed ken is eentje die van aan de zijlijn staan... dan wel meedoen van de, de waarnemer en de deelnemer. Um, en... Um, ik noemde al dat ik ooit organisatieadviseur was. En daar maakte ik goed gebruik van mijn kwaliteit van, van waarnemer... om veel te kunnen zien. En uh, wat ik echt wel leuk vind bij Phoenix... is dat juist de andere, ja, voor mij meer de uitdaging van deelnemer, van meedoen... Uh, veel meer wordt geroepen. Dus het is, ja, dat is een... Uh, ik, en ik begin er ook bij te lachen, merk ik, te glimlachen... Het is iets wat me blij maakte dat ik dat heb ontdekt. Dat het niet alleen maar gaat om van een afstandje te kijken... hoe het, hoe het spel gespeeld wordt, maar dat je ook echt mee kan spelen. Voor mij leuk. En een, en een ontdekking.
0: Ik vind dit gesprek nu wel leuk. Want dit van jou te horen... ik beschouw jou echt als een hele betrokken collega. En ik heb dat niet zo gerealiseerd... dat dat dus iets is wat je je eigen hebt gemaakt in de loop van je leven...
1: Nou, nee, ik, ik, het is uh, een van de twaalf en half jaar in dienst... is ook echt wel iets bijzonders, omdat het, die, die langere betrokkenheid... die um, uh, voorbij gaat aan het vluchtigen. Iets wat ik als organisatieadviseur veel kende. Van, daar weer een opdracht, dan weer op een andere plek. Dus het vluchtige en het tegenover... Nou, dat is ook weer een polariteit van het hier kunnen blijven... En we, en me kunnen binden, want daar gaat het natuurlijk over. En dat is ook wat het dan weer de link naar ontwik ontwikkelingspsychologie hoe belangrijk het is om je te kunnen verbinden, om je te kunnen hechten, om uiteindelijk te kunnen groeien. Ja,
0: ja zeker.
2: Ik zie jou nou, knikken, Manon. Ja,
0: nou dan kom je dus eigenlijk ook gelijk bij mijn uh, belangrijkste polariteit. En dat is, de, dat is de allereerste. Over vertrouwen en wantrouwen in het zijn, noemt uh, Erik dat. En uh, ik, ik kwam een beetje met een schok op deze wereld. Want mijn moeder was hoogzwanger en mijn ouders kregen een autoongeluk. En zo werd ik uh, te vroeg geboren. En kwam ik in een uh, verwarmd bedje terecht, de eerste weken van mijn leven... En um, ja, onbedoeld natuurlijk door iedereen. Maar wel, maar wel in een soort luchtledige en in een eenzaamheid... waarin ik, uh, waarin ik de eerste weken zat. En uh, wat ik echt lastig vind... is om um, mezelf welkom te heten. En, um, dus bijvoorbeeld met zo'n podcast als deze... Als, die, als ik iets spannend vind, dan, dan kan het niet anders. Of ik kom eerst in een soort van... Uh, nou, als ik het groot maak, een soort van paniek terecht. Een soort van schrik van oh, hoe ga ik dat in godsnaam doen. En dan vind ik het heel erg spannend. En wat ik heb geleerd is... Uh, ja, Dat het echt van belang is dat ik op de een of andere manier mezelf welkom heet. Ja, dat doe ik bijvoorbeeld... Ik heb hier allemaal blaadjes naast me liggen. Hè? Ik heb er nog niet in gekeken. Maar ik neem echt de tijd dan om me voor te bereiden. En in taal zeg zeggen we dan, ik neem de tijd om mezelf welkom te heten, om mezelf te roepen. Uh, om mezelf houvast te geven. Nou, dat is iets wat ik uh, wel echt geleerd heb ook in het leven. Dus ik hoef het ook steeds minder te doen. En het is ook van belang dat ik het. Dus ook als ik een groep inga, dan doe ik dat bijvoorbeeld door, door echt de tijd te nemen en naar de fotootjes te kijken die we krijgen van de mensen. en Alvast met ze te verbinden. Dus het is iets waar, het, 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 het is een fase waar ik mijn grootste kwetsuur heb opgelopen. Het is ook een fase waarin als het erom spant in het leven, ik steeds weer naar terug moet, waar steeds weer naar teruggeroepen wordt. En waar je ook echt... Um, wel je hulpbronnen voor gaat ontdekken om daarmee, uh, om daarmee goed om te kunnen gaan. Dat is ook zo. Maar het gaat, nooit... ja, het gaat nooit helemaal weg. Nee, dus aan de ene kant hoor ik je iets zeggen van... Ook het heeft,
2: dat heeft ook iets heel hoopvols. Hè? Dus die fase, het was jouw eerste fase hier van jouw leven. En je hebt gedurende jouw leven geleerd... om ook die andere kant van de polariteit te bewonen, zou je kunnen ja. zeggen... En het blijft ook een soort levenslang thema waarin je weer opnieuw leert. In spannende momenten. Ja, zo is het. Ja. Zo is ja. het. Ja.
0: Ja. Het ruist met me mee.
1: Ja. Wat ik ook wel leuk vind om te oefenen, of te noemen, we hebben het nu over ontwikkeling en stagnatie. En um, hoe we, zeg maar, het principe van hoe een mens zich ontwikkelt, ook toepassen op relaties en op groepen. Jij noemt net het belang van welkom. En dan, dan denk ik zo aan de start van een workshop, maar ook van de driejarigen... hoe we dan altijd echt even heel veel aandacht geven, tenminste ik... en ik neem aan mijn collega's ook, aan hoe je welkom heet. En dat dat ja. op dat moment het belangrijkste ja, element is om, om daarin te brengen. Eerst om jezelf welkom te heten, om de groep welkom te heten... En ja, om, ergens ook vanuit wetenschap dat dat nodig is om de groep zich te laten ontwikkelen. Ja. 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 En ook wel leuk dat het daarna meteen even ietsje spannender moet worden. Zodat niet iedereen alleen maar achterover gaat zitten en denken van... oh dit is de perfecte plek om welkom te zijn. Maar dat je iets doet met spanning. Van, hé, uh, hey, er moet hier ook iets. Nou ja, dan hebben we vaak in de groepen iets met je naam en dan met een... Een, een andersoortige vraag dan van uh, ben je getrouwd en hoeveel kinderen heb je?
3: Ja. ja, en je vertelt iets over het welkom heten, dat is dan de bedding die je schept om, uh, om de groep en uh, de personen in de groep uit te dagen en ieder op zijn eigen leerthema. En, en wat ik jou hoor vertellen is, in die allereerste fase is, is de ontwikkeling gestokt of daar is. Uh, daar is, heb jij je op opgelopen, zoals je mm -hmm. dat zelf net uh, benoemde. Dus dan kom je op dat thema telkens in al die fases, waar je ook langs gaat in je, in je levensloop, blijf je dat weer opnieuw tegenkomen. Dus dat, maar dat kan dan ook op een andere polariteit.
0: Ja, en je komt het, dus dat is waar, je komt dat ergens, kijk, dat wat ik heb meegemaakt in die eerste weken... dat wordt natuurlijk toch een beetje het brilletje... waardoor ik naar de wereld ben gaan kijken. Dus natuurlijk kom ik dat op het moment dat er van me wordt gevraagd... dat ik me uh, ontwikkel en dat ik dingen ga doen en ga ontdekken... Dan, dan, dan resoneert dat die eerste fase natuurlijk mee aan de andere kant. Al die volgende fases geven je ook de kans om het anders te gaan zien en om, 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 om dingen te helen. En, en dat gebeurt natuurlijk ook. Dat gebeurt ja. natuurlijk ook.
1: Ja, dat is het andere principe. Dat het, uh, je doet je eerste, eerste cyclus zeg maar, qua ontwikkeling... en daar, nee, daar doe je je kwetsuren in op. Uh, ja, dat, het, de, dat
3: is onvermijdelijk. Ja,
1: dat is ergens onvermijdelijk omdat ja, niemand kan het volop uh, tot zich krijgen. Mm -hmm. Dus ieder komt tekort of gemis of wat dan ook tegen in hoe je, hoe je opgroeit. En ergens hebben we dat ook nodig om te groeien. Een beetje weerstand, uh, een beetje stagnatie, een crisis. Zoals Erikson dat dat noemt, is nodig. Dus ook voor groei. Ja, ja dus, dus het onvermijdelijk lopen we de, de kwetsuren op. En we hebben altijd weer een kans om... Um, om te helen of een herkansing. En um, een van de uitgangspunten van Phoenix-opleidingen is ook heling. En dat, dat, ja, ik vind dat ook een van de hoopgevende elementen. of en ook altijd wel mooi van... Hey, welke, welke heling is nu mogelijk? Welke helende stap is, is nu mogelijk? Zodat we ergens waar we ooit ja, iets niet hebben gekregen... wat we nodig hadden, om het nu wel te krijgen of in ieder geval daar... een een nieuwe ervaring in op te doen.
2: Ja. En ergens ook wordt dan... Hè, wat ik jou ook vertel, hoor vertellen, man, over het welkom... dat je... Het is ook ergens een kwaliteit van je geworden... om anderen heel erg welkom te heten. Als je zegt van... Ik bestudeer de fotootjes van de groep uh, die ik voor me krijg. Dus je doet daar ook iets extra's in, misschien? Of...
0: Ja, Hoe zou je het zelf wel... omschrijven? Nou... Mm. Nou, misschien wel. En dat is wel ook iets wat ik echt heb moeten leren. Dus, wat ik, dus dat alleen zijn dat ik zo goed kende van ooit... dat is ook iets wat me heel vertrouwd is. En waar ik ook erg van hou. En um, nou, nou, jij, jij vertelde het net zo mooi wat je hebt geleerd in twaalf jaar werken bij Phoenix. En ik heb hier geleerd, um, mensen zijn leuk... Mensen zijn, zijn leuk en de en moeite waard en uh, niet eng of zo. En dat is, dat, 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 dat is iets wat ik, als ik uit zo'n groep kom... echt bijna elke keer weer tegen mezelf zeg van... onthoud het nou, om? Mensen zijn leuk. Want ik ken het zo goed dat als het omspant... Ja, ik trek me ook, ook graag terug. Ik trek me eerlijk gezegd ook wel graag terug. En dat, heeft, dat, dat doet mij ook echt weer denken aan die eerste ja. levensperiode. Ja, ja. En, dat, en weet je, dat, dat, is wel het, dat vind ik ook het mooie van deze kijk naar ontwikkeling. Um, Eriksson benoemt die polariteiten. En dat, dat doet hij omdat we in het opgroeien... Um, kunnen we niet anders dan kiezen... ik zeg het tussen aanhalingstekens... voor één kant van die polariteit. Voor één kant van het leven... Um, dus we, we, we komen ofwel in het vertrouwen ofwel in het wantrouwen terecht. Of uh, we, voelen, we voelen ons uh, sterk en autonoom... of we zitten meer aan de kant van de schaamte en, en de twijfel. No. Zonder een goed of fout? Zonder goed of fout. Zonder goed of fout. En uh, het is natuurlijk het fijnst als je kunt gaan bewegen naar beide kanten als ik op een gezonde manier mijn wantrouwen kan inzetten... maar als ik ook leer dat mensen te vertrouwen zijn en leuk, zoals ik het net in mijn eigen woorden zei. Um, dus, dat is de, dus, dus dat is wat we later in ons leven, dat is eigenlijk wat we doen als mensen hier bij ons komen... Dat zijn vaak. Die, die hebben te maken, zoals wij allemaal, met dat ze vast zijn komen te zitten aan een kant van een polariteit.
1: Ja, het is wel leuk ook wat je zegt over, over zonder goed of fout. Want het, je bent snel geneigd om te denken van ja, vertrouwen is goed en wantrouwen is niet zo goed. We hoorde vanochtend toevallig op de radio dat er een onderzoek dat het vertrouwen in de politiek bijvoorbeeld afneemt. Um, en dat iemand daar zegt van hé, hey, dat is misschien eigenlijk wel een goed teken. Want mensen worden zo volwassen dat ze ook kunnen wantrouwen... en ja. dat ze vragen durven stellen ja. en zeggen van... hé, hey, ik wil me niet alleen maar toevertrouwen aan, aan iemand die een soort leidsman is... maar ik wil ook mijn eigen, eigen kritiek daarin meenemen. Dus dat wantrouwen heeft op die manier zeker ook een positieve connotatie. Het is bevorderlijk
2: voor de autonomie, zou je zeggen. Ja. Het heeft een functie dat, dan. Ja, hè, en auto's. hetzelfde.
1: Dus heel veel mensen zullen zeggen autonomie... Als we eventjes de, de, de die, die, die polariteit van autonomie versus schaamte en twijfel nemen... dan zeggen we, oh ja, autonomie, dat is mooi. En je moet niet in de schaamte en twijfel zitten. Maar ja, mensen die alleen maar... En dan op die manier van, ik doe het helemaal zelf zonder iemand anders... en uh, ik heb niemand meer nodig. Ja, die wil je niet uh, in je organisatie hebben die voor je werken. We willen ze ook liever... Nou, in de groep kunnen we er goed mee werken. Ja, om, <laughs> In de groep ja, is eigenlijk iedereen welkom.
3: Ja. ja, eigenlijk de polariteit zegt het al. De ene persoon zit in de schaamte uh, en, en, en niet in autonomie. Ja. En die heeft iets te leren in autonomie en vice versa. Degene die heel goed in autonomie is, die heeft wat op de andere kant van de polariteit te zoeken. En dan, zoals je het zojuist al zei, monon-mensen zijn vastgelopen, dus daar zit dan ook die, no die noodzaak. Wat wil er dan geleerd worden? En... Ja, daar zit de
0: groeikans. Daar ja. zit het
3: potentieel. Maar dat komt ook alleen als die vastloopt. Want anders is er geen intrinsieke motivatie om het anders te doen. Of hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Ja, ik. Dat weet ik eigenlijk niet of het zo... De wetenschap dat die fasen er zijn... die helpen je ook om er naar te kijken. En ik denk bijvoorbeeld... ik werk veel met, 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 op het gebied van leiderschap... dat voor veel leiders het niet per se dat ze erin vastlopen... of dat ze denken dat ze erin vastlopen. Zeggen van nee, kijk eens hoe zelfstandig ik ben... en kijk eens hoe goed ik het alleen kan. Maar juist het besef... Om van, oh, weet je, het is juist ook goed om me ergens toe te kunnen vertrouwen aan iemand anders. Om daar steun te vragen om het uh, meer in overleg te doen. Ja, dat is ook voor sommigen eerder een, on, een, een openbaring die ze wat aangeboden moet worden. Dan dat ze daar zelf tegenaan lopen.
2: Je bedoelt, ze komen niet met de vraag: Leer mij te leunen?
1: Nee. Ja. Nee, 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 zeker niet. Ja, die
0: vraag stellen ze bijna nooit. Nee, <laughs> nee, zeker niet. Terwijl nee. dat
2: wellicht wel de kant is die ze ook...
0: Ja, ja, dus dat is meer het perspectief dat je als begeleider voor ze ziet. En waar je dan uh, 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 ja, een opening probeert ja. te creëren. Ja. En dan ja. komen we ook eigenlijk een beetje nu als vanzelf op hoe ook die fases
2: of die manier van kijken te gebruiken in je diagnostiek. Hè? Ja. Met cliënten of met groepen. Ja. Want jij vertelt ook over groepen, hoe ook groepen door die ontwikkeling heen gaan. Kun je daar misschien iets over vertellen? Hoe werk je ermee als, hè, met die fases als meer als diagnostisch instrument? Nee,
1: het is in ieder geval van belang om te weten dat die fases er zijn. Ja, en, dus het, en dat is dus ergens ook iets wat vanzelf gaat. Dat vind ik ook een, ook een leuk principe van die, ja, die dingen die ergens vanzelf gaat. Jij en ik, we zijn vanzelf opgegroeid. En we hebben ook wat, wat hulp gekregen. Maar we zijn, die, die fasen dienen zich ook vanzelf aan. Maar je moet ze wel allemaal door. En um, om even de, de link naar de organisaties te... te door te trekken, dan krijg je een vraag van... goh, dit team is niet zo zelfstandig. We willen graag dat ze zelfsturend zijn. Kun je ons helpen? En dan ja, is mijn antwoord ook wel van... ja, ze kunnen zeker een mate van zelfstandigheid... maar ze zullen de verschillende fasen door moeten gaan om daar te komen. Dus dat, ja, in die zin hoort het erbij. Ja. En... Is in, in, en, ja, in, in en dat is ook wat ik in de driejargen merk... is dat door met elkaar die fase te doorlopen... komen we steeds verder. Want niet veel groepen komen heel erg ver, is ook mijn stelling. Oké. Okay. Omdat we zo snel van groepen wisselen. En, uh, uh, dus qua groepsontwikkeling komen veel groepen niet zoveel verder... dan de eerste of tweede of derde fase van, van Erik Eriksson. Dus om echt... voor in een, een, wat we dan in, in, in groepsontwikkeling ook wel de terugkeer noemen. Ja, dat is een, een fase die, waar niet veel groepen per se inkomen. Onze groepen bij Phoenix vind ik dat we daar goed in het derde jaar echt, echt stappen in kunnen zetten. Is dat ook wat je bedoelt met, met het diagnostische nou,
2: instrument? Nou, meer hoe je het gebruikt. Hè? Want dat kan inderdaad op groepsniveau en dat kan wellicht ook op individueel, individueel niveau.
0: Ja, zeker. Uh, zeker. Zowel
2: studenten ja. in de groep of als je echt cliënten één op één coacht. Als je met nou, iemand het contact ik aangaat. Ik kan een paar dingen
0: noemen waarbij, waarbij ik dit gebruik. Um, bij het werken met cliënten of met uh, cursisten uit de groep... Um, Kijk, Laat ik meespelen, welke leeftijd, in welke leeftijdsfase zitten ze? Waar, wat, wat, is, uh, wat maakt het misschien logisch... dat ze op dit moment in, in hun leven met deze vraag te maken krijgen? Ik denk bijvoorbeeld aan... Um, als ik werk met, met een jonger iemand... iemand die bijvoorbeeld nog in zijn puberteit zit daar zal ik wel zal ik wel andere interventies doen dan, dan bij iemand die, die, die in zijn ja in zijn 40, uh, hè, die zo, zo rond veertig is of, of in zijn veertiger jaren um, en die op een hele andere moment in zijn leven zit dus, dus, dus ja iemand die in de puberteit zit nou daar zal ik nou, daar zal ik ook echt wel met een systemische blik uh, naar kijken Um, bijvoorbeeld, want dat vind ik een fijn, fijn perspectief om, om, om erbij te hebben. Um, maar die is ook nog wel in een, op een leeftijd... dat die um, ook nog heel erg afhankelijk is van zijn ouders. En die zit nog vol in, zijn, in het gezin waar hij uit voortkomt. Nou, dan zal ik misschien eerder iets doen met... waar, waar zit je invloed, uh, wat zou je willen, uh, dat, soort, dat soort interventies... Um, dan dat ik uh, uh, een, een, een module teruggave, uh, hè? dus ik, ik geef jou terug, geef jou de last terug... die ik, die ik niet meer van je wil. Dus dat, nou, dat, zou ik, dat, dat zou ik bij een heel jong iemand nog niet doen. Bedoel je, en die, je daarmee
3: ook te zeggen dat je dat soort modules en interventies doet... als dat identiteit zich
0: verder ontwikkeld heeft? Want uh, yeah. je hebt eigenlijk bij Phoenix veel leren op de laag van identiteit... Yeah. In, in grote, ja, dus ik hou daar wel rekening mee, ja. En, en, en ik, um, dus ik hou wel rekening met de leeftijd van degene die voor me is... in uh, hoever ik ga met dat soort systemische interventies. Als iemand nog helemaal zi zit in de jaren van het opbouwen van, van, zijn, ide van zijn identiteit... Ja, dan ga ik daar, denk ik, wat minder stevig aan rammelen... dan, dan bij iemand die, al, die in een crisis zit... Weet je, dan klop ik toch op een andere manier aan die deur. Ja.
1: Ja, dat ja, vind ik ook wel een, ergens. Hoe je tot je dertigste bezig bent om je ego vooral op te bouwen. Ja. En dat je daarna bezig mag zijn om hem weer af te bouwen. Ja. En dat dat. Uh, uh, ja, uh, maar je moet dus ook niet aan iemand van twintig uh, gaan zeggen van nou we gaan je ego helemaal afbouwen. Dat is dat op dat moment niet. Niet zo relevant.
0: Nee. En omgekeerd met, met de, de thema's die iemand meeneemt... Um, ja, kan je ook kijken naar hoe, 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 in welke fase is dit nou ontstaan? Iemand die voortdurend, zich voortdurend meet met, met, met anderen... die voortdurend de blik naar buiten heeft gericht... Ja, dan, zijn er, dan, dan, dan kun je gaan kijken in, ja, bijvoorbeeld naar die hele vroege fases... Be, be, um, hoe welkom was je? Uh, maar dan, dan zou ik ook denken aan... Uh, Kijk eens naar je puberteit. Zo'n fase waarin de mensen om je heen ook heel belangrijk voor je waren. Uh, waarin, we ons, waarin we ook onszelf echt gaan vergelijken met, met anderen. En gaan ontdekken bij welke groepen we horen. Hé, hey, uh, wat is daar gebeurd dat, die, dat, dat je blik zo naar buiten is gebleven? En, nou ja, God, daar, dus daar kan je op allerlei manieren kan je, kan je hier gebruik van maken. Maar ik vind het wel een, ja, ook, ook een vruchtbaar perspectief om erbij te hebben.
2: Ja, dus het geeft je ook verschillende opties, zeg je meteen. Ja. Van, en en om, om enige richting te geven en in welke fases kun je vervolgens kijken ja. hoe dit is ontstaan? Ja. 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 Maar die hele onbewuste fase, hè, dus ja. nog voordat we bewustzijn, taal hebben, kun je daar, of kunnen jullie daar misschien voorbeelden van geven van hoe werk je daar dan mee? Want er, dat zijn mensen zich niet bewust. Dus wat voor interventies of oefeningen kun je doen... als je vermoedt, hé, hey, het zit in die vroegere fase. In die eerste levensjaren is er iets gestagneerd... of is vooral de ene kant van de polariteit ontwikkeld en de andere kant niet?
1: Nou, nou dat, of dat, ik, dat, daar vind ik wel dat we hier veel bieden. En dat gaat vooral eigenlijk op het, op het gebied van het lijfelijke, op het lichamelijke. Waar we wat minder... Ja, woorden of echt levende herinneringen hebben. Daar, kan, daar geeft ons lichaam zoveel informatie. Um, en ja, dat is iets wat we ook in de driejarige... en vooral in de, in de vervolgopleidingen heel veel gebruiken. Ook als, ja, als bron van, hé, hey, ga maar eens terug naar hoe, hoe het voelt, hoe je... Uh, hoe je lichaam reageert en laat dat richtinggevend zijn. Dat is, uh, dat is voor mij ook echt wel iets wat heel erg van belang is geweest binnen. Uh, ik kwam bij Phoenix omdat ik rond mijn veertigste, om de opleiding te volgen. En op dat moment was ik in de war, omdat ik, ik was mijn hele leven was ik bezig geweest met ik kan goed functioneren en ik functioneerde niet zo goed um, op dat moment. En ergens omdat ik er ertegen aanliep, wat ik toen nog niet zo in de gaten had... hoe ik op dat moment meer begon te voelen en te ervaren hoe ik mijn moeder miste. Ik ben mijn moeder verloren toen ik drie was. En ik heb altijd zoiets van, ja, ik heb geen herinnering en ik heb geen levende herinnering vooral. Dus ik kan daar goed zonder mee leven. Ik, ik, ik mis haar niet. En... Ja, ergens rond mijn veertigste begon er ook met alles wat er in mijn leven gebeurde. Veranderde dat. En ja, ergens gaf mijn lichaam aan van, hé, hey, hier is nog wat nodig. En dat is wat we bij Phoenix ook veel, veel gebruiken. Niet zozeer van, hé, hey, wat denk je, wat gebeurt er? Maar, hé, hey, wat voel je hem? Dus, en daar, ja, ik vind dat echt een van de mooiste oefeningen die we in de jaren hebben. Is dan, dan lopen we een tijdlijn en dan van, hele, van echt heel erg jong... Waar ik in het begin ook wel erg om moest lachen, terug de baarmoeder in. Ik denk aha, kan dat ook? Maar hoe, ja, hoeveel informatie je daar kan ophalen door echt stil te staan bij, wat ja, je lichaam voor informatie geeft.
2: Mooi. En je ja. vertelt ook over hoe. Hè, want je geeft aan ik had daar geen levende herinneringen aan. En je, je gelooft ook een tijd lang van ik mis haar niet. Of dat, het voelde in ieder geval niet alsof je haar miste. En er kwam een moment, zo rond je veertigste, dat het zich toch ging aandienen op de een of andere manier. Of je ervaarde... Hoe omschreef je dat?
1: Nou ja, het, 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 dat ik er niet omheen kon. Hè. Dus ja, je kon er een, niet omheen. <laughs> het, ja. uh, en aanvankelijk had ik niet in de gaten waar het over ging.
2: Ja. Ja, ja, zeker. Het is mooi hoe je dat vertelt, Stefan. En je vertelt hoe hè, er bij Phoenix wordt gewerkt met op meer lichaamsgerichte oefeningen om te werken met die, met die vroege ontwikkeling. Uh, en je vertelt ook iets over hoe dit thema zich onontkoombaar weer bij je aandiende.
1: Ja, nou... Um, hoe dat nou precies te duiden, dat vind ik ook... Vind ik, of het, Kun je lang, lang over nadenken. Maar het diende zich aan. Dat is in ieder geval van belang. En mijn, mijn lichaam liet het op allerlei manieren weten. En um, ja, het was ook wel een begin van een zoektocht. Van, hey, kennelijk wil ik niet alleen maar van, van steeds naar een uh, ja, opnieuw beginnen. Want dat was een beetje hoe mijn script een thema was. En kennelijk wil ik wat langer uh, blijven. En wil ik, wil ik me ook leren hechten. Maar dat, dat wist ik toen nog niet. Dat is wel wat hier uiteindelijk gebeurd is. En wat ook het werken met de, met de groepen voor mij iets, iets bijzonders maakt. Iets van uh, drie jaar dat ik me verbind aan een groep... maar een drie jaar dat een groep zich aan elkaar en aan ons als trainers verbindt. Dat is iets wat ik, ja, wat ik mooi vind. Dat, is een, uh, en dat, uh, nou, dat maakt hechting, dat maakt... Ja, maakt veel ontwikkeling mogelijk. Een herkansing ook.
0: Nou, wat ik wel echt heel mooi vind aan, aan, wat je, aan hoe jij dit nu weer vertelt... is het lijf liegt dus nooit. Dus los van, van de prachtige oefeningen die we hier ook mee doen... Hè, om, om, om informatie op te halen uit die hele jonge jaren... Um, is het ook vooral ook het vertrouwen op het lijf... En het weten dat de kleinste signalen daarvan van betekenis zijn. Dat we ons daarin. Um, dat we daarin iets laten zien. In, in de herhalende bewegingen die we maken. in de manier waarop onze adem zich vastzet. in de manier waarop we kijken. in de, in de, in de bepaalde misschien niet zeggende zinnetjes die steeds weer komen. Maar dat, hoe dat soort signalen betekenisvol zijn. En. En ook, ja, we kunnen verwijzen naar, naar zo'n zo hele jonge tijd. En ik hou er ook heel erg van om daarop te vertrouwen. En weet je, misschien was ik, was ik jou op je dertigste tegengekomen. En, en, en hebben misschien mensen ook tegen je gezegd van... Hé, hey, je moet daar eens even, je moet toch eens even je wat meer verdiepen in... Uh, wat, die, wat die dood van je moeder nou voor je heeft betekend. Maar dat... dat, dat de tijd is daar rijp voor als die er rijp voor is. En dan laat je lijf dat ook echt wel, wel weten. Dus zo, ja, zo cirkelen we ook door al die fases van ons leven heen. Het is niet zo van, hey, nee, als je zes bent is die fase afgelopen. Dan, dan als, je, als je twaalf bent, dan begint uh, identiteit een rolverwarring. Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Het is ook een voortdurende gang door het leven heen, waar dingen terugkomen... waar we dingen weer eens oppakken, waar we dingen weer eens tegenkomen... waar het juiste moment er is om er nu wel bij stil te staan. Dat is ook, dat is ook hoe dit, hoe groei en, en leren werkt. Ja, je, schrijft, je beschrijft eigenlijk iets hoe
3: de ontwikkeling ervoor zorgt... dat op enig moment de tijd rijp lijkt... Ja. voor de vraag wat wil er nu geleerd worden. ja.
1: ja. Dat uh, misschien ook wel het principe wat ik eerder zo... dat het ergens gaat het vanzelf. Ja. En ja. Ja, in het vanzelf komen we ook wel het, het, het stokken tegen. Um, en ja, het overwinnen van dat het, dat het stokt, dat, dat, dat hoort er dus kennelijk bij.
3: Ja, en, en dan ook gaat iets weer niet vanzelf... namelijk de keuze voor de herkansing. Ja, daar kom je natuurlijk het stukje weerstand tegen... En uh, uh, er, zijn, uh, er zijn ook mensen die niet kiezen voor de, de moeilijke weg. Hè? Helemaal door de put.
1: Ja, dat is grappig dat je dat tegen mij zegt nu. Want mijn publiek is natuurlijk toch een heel ander publiek... misschien dan dat ik vroeger tegenkwam ja. in organisatie. Ik kom nu de hele dag mensen tegen die heel erg bereid zijn. Ja. Dus ik, moet, ik, denk, ik, ik hoor je het je zeggen en ik denk van... nou. Ja, ik maak het anders mee. Maar het klopt wel, als ik buiten kom... dan is de bereidheid niet zo groot als de bereidheid... bij mensen die, die bij, bij Veungus komen. Ja. Dat is ook trouwens wel echt een zegen om met mensen te mogen werken... die zo bereid zijn om het aan te gaan. Ja. Ook te, ja, die ergens weten dat weerstand een, een, een signaal heeft... juist om te gaan kijken van hey, hier, hier mag ik een stap zeggen.
0: Ja, ja, maar ook dan is het is natuurlijk de kunst ja, om, a, om te vertrouwen op dat mensen onherroepelijk willen groeien, hoe, hoe groot het verzet daartegen ook kan zijn en, en hoe langdurig ook. Um, en natuurlijk de, 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 ja, kan je dan ook wel gaan wanhopen van, het ah, werkt nou een beetje mee. Tegelijkertijd, ja, het is ook, het is ook de kunst om, om, ja, om de weerstand heen te gaan... en om een ingang te vinden bij, ja, bij wie Hart in zijn, in zijn oude patronen. En dat is natuurlijk ook een beetje de kunst van ons vak... om daar een ingang in te vinden. Maar, maar Stefan, ik weet je ja. waar ik nou ook nog wel benieuwd naar ben? Hè? Want, ik, want wij zitten zo alle twee al in de voorlaatste fase van... Uh... Eriksson, weet je dat? Stefan Schrik. Ja, ik, zit, ik, nu. Zit echt, ik
1: zit echt in de laatste fase. Oh, echt?
3: De oh, luisteraars ja. krijgen nu ja. een beetje
2: beeld bij We ja,
3: Nou, wij hebben in de, de leeftijd, voorbespreking
2: Voor deze podcast al besloten dat die 55. Vijf vijf, nee, even kijken. Ja, de laatste fase zou dan vanaf 55 beginnen. Ja, dat, is dat die ego, wat verhaal is. Ja, ja, versus
0: wanhoop. Die leeftijd. Ja, dat hè, die, dat die leeftijd. Mag. grens mag wat omhoog. Ja. Maar toch. Is er iets als, dan, dan, dan zit je nog in de generativiteit- en uh, stagnatiefase.
1: Ja, dus die hoop heb ik nu nog. Ja.
0: Herken je daar, herken je daar wat van? Is dit nou anders dan uh, de vorige fase die ging over intimiteit en, iso en, en uh, isolement?
1: Ja, nou ja... Uh, um, ik heb de afgelopen... Ik werk twaalf en een half jaar bij Phoenix. En het is voor mij echt wel... Mijn werkzame leven heeft een andere invulling gekregen. En um, op die manier kan ik beter doorgeven wat ik uh, te bieden heb... dan dat ik dat kon in, in, met mijn oude vak. En, um, oh ja. Dus daar liep ik wat meer vast. Daar heb ik de stagnatie meer ervaren. En hier, in dit werk, ben ik wel echt gaan, gaan, ja, gaan voelen hoe het ook kan stromen... En hoe ik hier ook echt iets in door wil geven. Ja. Dat vind ik echt leuk. Ja, dat, dat perspectief van het doorgeven. En jij dan?
0: Ja. ja, voor mij heeft dat doorgeven ook wel een speciale betekenis. Want ik heb, um, ik heb geen kinderen. Ik heb geen kinderen kunnen krijgen. En dat... Um, dat ja, de, gewoon de ontwikkeling van een kind... een mens zien worden tot wie die is... Ja, dat, had mij, dat leek mij wel echt het allermooiste perspectief. Dat, dat, dat was waar ik me het meest op verheugde in het krijgen van kinderen. En um, ja, ik ben dus echt heel erg gelukkig... met dat ik hier, ben, hier terecht ben gekomen bij Phoenix... waar ik elke dag met de ontwikkeling van mensen te maken heb. En... Um, ik, ik, heb dat, ik heb dat lang ook echt spannend gevonden. En een grote verantwoordelijkheid. En ik begin ook wel echt wat meer te genieten van dat ik iets ouder word. En dat ik, uh, dat, ik een, dat ik levenservaring heb. En ik begin dat ook wat meer te erkennen van mezelf. Dus ik vind het ook echt mooi om dat, uh, ja, om, om dat wat ik geleerd heb in het leven nu ook weer door te mogen geven. En ook wel, een andere kant is dat we ook bij Phoenix... wel bezig zijn met, ja, op, op wat voor manieren kunnen we dat leren faciliteren. Dus we zijn hier natuurlijk heel erg bezig met hoe leren mensen... en hoe, um, hoe bereik je ze daarin, hoe faciliteer je ze daarin. Dus dat vind ik echt hele, ja, hele prachtige kanten van mijn werk, ja.
2: En jullie, val me op... We uh, praten allebei, oh, vol passie, hartstikke mooi om te horen. Maar toch vooral aan één kant van de polariteit, <lacht> namelijk de generativiteit. Ik hoor jullie ja. beiden niet over stagnatie, stagnatie in deze fase.
1: Nou, ik had het wel over hoe ik ook vastliep in mijn andere werk. Oh ja. En dat ik dit, dat is dit, is, dit een nieuw werk heb gevonden. En dit is, dat hoort ook echt bij deze fase. Dus ja. die, die, um, de, de, ook wel, ze noemen het ook wel midlife crisis Dus veel mensen die zeggen van... Hey, doe ik wel het juiste werk? Ja. En zit ik wel op de juiste plek? Um, en dat heb ik meer dan, dan ja, ervaren. Precies. Dat 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 je is, dat ja, precies. vertel je dat je rond
2: je veertigste hier kwam... Ja. dus eigenlijk midden in die... van ja. het begin van die fase, zou je ja. kunnen zeggen... die dan officieel bij 35 begint... Ja. Uh, heb je dat ook zo ervaren. Ja, zeker. Ja. En ja, vanuit ja, weer, die stagnatie ja. heb je weer een nieuwe...
1: Ja, ik heb hier echt wel een, een nieuwe stroom gevonden ja. die, die kennelijk ook bij mij past. Um, uh, dat, dat vind ik wel... Ja, dat is zeker zo. Ja. ja. Ik ben... Um, ik vind de, dat wel uh,
0: lastig. Ik weet het niet, de stagnatiekant. Uh, Eriksson heeft van die hele mooie zinnetjes bij al die fases. En bij deze fase hoort dat zinnetje, ik ben wat ik voortbreng. O
2: oh Ja.
0: En um... ja, dat vind, ik, dat vind ik toch wel even een lastig zinnetje, als ik dat zo zie staan. Want, want ik heb in hele concreet, dus de meest concrete zin die je kunt voorstellen, dat je een kind op de wereld zet, dat, dat breng ik niet voort. Um... Ja, dus daar, daar heb ik niet zo 1, 2, 3 een antwoord op. Ik kan, ik kan wel zeggen dat ik um, kijk mijn cursisten zijn, zijn natuurlijk absoluut geen vervanging voor voor mijn kind voor een kind voor het hebben van een kind echt niet um, maar ja op dit stuk geniet ik wel van dat ik getuige mag zijn in het leven van anderen uh, in de ontwikkeling die ze doormaken.
1: Ja. Kijk dankjewel voor je vraag want dus het, ja. want uh, jij vertelt ergens ook juist hoe je de stagnatie tegenkomt ja. en hoe die dan, zo werken die polariteiten, dan, dat je dan een, in juist het kennen van de stagnatie de andere stroom, als het ware, die, die, die leert kennen of roept, of dat je daarna ja. gaat zoeken, want die heb je nodig. Precies. Dat is een,
2: dus er, ja, precies. Dus ook ja. als je die stagnatie ook echt er laat zijn en niet gaat ontkennen of wegdrukken of eromheen loopt, maar juist als die stagnatie er ook is en daar vanuit. Of een crisis, of hoe je het ook noemt. En vanuit daar ga je een stap zetten. Dan ontstaat er ook weer beweging. Ja, ja ik vind het te
1: mooi gezegd. Want het nou is ja. alsof die van hoera, mijn leven loopt vast. <lacht> <lacht> ik kom weer verder. Ja, zo, nee, nou, zo gun ik het zeker niemand. Maar nee. het, het is wel... Want het is niet voor iedereen dat het, um, dat het per se een hele grote crisis is. Maar het is wel voor denk ik, ja, om, te, om je eigen stroom te vinden... moet je ook wel weten waar je... Waar, moet je ook wel af en toe tegen een muur zijn aangelopen. Ja,
0: ja zeker. En het heeft het, het heeft natuurlijk, in die zin heeft het, heeft het ook wel degelijk natuurlijk veel van me gevraagd... Om, uh, om om te schakelen... om de, om de bakens te verzetten... en, en um, een, een ander leven voor mezelf te vinden... waarin ik niet moeder zou zijn en waarin ik niet de bezigheid van het hebben van een gezin had... Uh, en waarin ik wel vervulling kon vinden in, in, in andere zaken. En, en, dus dat is inderdaad... daar is natuurlijk wel een enorme stagnatie geweest. Ja. Dat is, die ligt ook alweer wat jaartjes achter me nu. Maar dat is wel, wel degelijk natuurlijk zo, uh, zo geweest. ja, ja, ja. 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 En daarom, daarom kan ik ook wel echt genieten nu van het, van het werk dat we doen. Ja. dat is wel een extra bonus... Zeker.
3: Ja, ik kan me voorstellen. En zoals je het benoemt, Stefan... Eh, dat het niet noodzakelijk is om helemaal vast te lopen... moet ik toch weer even denken aan de leerlijn. Eh, en, en dat je van onbewust, eh, onbewust onbekwaam eh, de, richting de put eh, gaat... om vervolgens eh, nieuw, eh, nieuw eh, gedrag te leren aan de andere kant van de polariteit... en dat je eigen te maken. Ja. Dus ergens hoef je niet helemaal vast te lopen... maar ga je wel door de put.
1: Ja. Het, 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 um, helaas. Maar het, het ja. is een, een... Of... Ja, en het, het, het is ook waar we kracht putten. Dat is misschien wel de, de, hoe ik er ook naar kijk. Dal is
3: vruchtbaarder een, dan de top.
1: Ja.
0: Vervelend, hè? Hmm? Jammer.
2: <laughs> ja, mooi, jullie ook zo stilstaan bij jullie eigen fase nu.
0: Ja en hoe
2: ook dat uh, voor jullie persoonlijk speelt... maar ook in jullie werk hier. Dus, Het uh, is mooi om zo te horen. Ja, ja ik zit zo, er ligt hier namelijk een lijst ook... Hè, met de uh, met ontwikkelfase. ik zit er zo stiekem op te kijken. Ik, dacht, nou, ik heb ook nogal wat inhaalwerk te doen. <laughs> Als ik zo kijk.
1: En welke wil je overdoen? Waar, waar wil, je welke wil ik, Ja,
2: welke wil ik opnieuw doen... Ja, nou als ik naar de fase van 24-35 kijk, naar intimiteit, isolement. Om echt intimiteit aan te gaan. Ja, daar ben ik, ik ben nu 42. Dat is een thema wat de laatste jaren eigenlijk voor mij vol speelt. In relaties, mm -hmm. maar ook echt het aangaan op mijn werk. Bijvoorbeeld, ik herken ook heel erg jouw vluchtige... dat, het, dat je het eerst meer het vluchten had en dat ergens ook een verlangen ontstaat van ergens blijven. Nou, ja. dat heb ik nu. Dus ook, ook op mijn werk het echt aangaan... maar ook met gewoon de mensen om me heen. Dus ja, voor mij voelt het... alsof ik vol aan het herkansen... en inhalen ben op de fase... hiervoor eigenlijk. Intimiteit. En dan met name de, de kant intimiteit.
1: Nou, ja. Ik vind Erik Eriksson echt zo, zo mooi... hoe hij die, die, die polariteiten benoemt per fase. En dat hij dan bij deze zegt... van het, het is onderzoeken van hoe ken ik intimiteit. En onvermijdelijk komen we ook langs isolement. Ja. En jij zegt ergens ook van, oh ja, die, die heb ik leren kennen. En misschien wel ergens te veel. Maar ook daardoor geroepen om die intimiteit ook vol aan te gaan. Zeker, zeker. Ja, dat vind ik echt een uh, uh, knap hoe hij dat in al, elke fase... dan zo'n zo ja, zo zo interne ja, ontwikkelingsstap... Of, uh, leren kennen, ontdekkingsterrein. Ja. ja.
2: ja en ik herken ook wat jij aan het begin zei, Manon... wat betreft het hoopvolle en ook wel het troostrijke... dat ik van mezelf ook wel kan begrijpen... dat ik, nou, dat ik daar ook wat in die fase wat gestagneerd ben... door mm -hmm. omstandigheden die speelden. En dat er ook nog zoveel ruimte is om ja, dat alsnog aan te gaan. Dus dat vind ik ja. er ook zo ja, hoopvol en mooi aan... om er zo naar te kijken.
0: Nou, soms geeft, geeft de volgende fase je ook pas de echte ruimte om, om, om terug te kijken. Hè? En om, dus zo, zo, dat is altijd het, 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 het lastige met van die fases. Alsof die jaren vast zouden liggen. Dat is Precies. natuurlijk helemaal niet zo. En zeker als we wat ouder worden... dan gaat er natuurlijk veel meer door elkaar heen lopen. En, 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 en blijven die dingen ook een thema van een intimiteit, een isolement. Joh. Ja, dat... De, de, ja, als ik naar mezelf kijk, dan leer ik elk jaar nog, nog wel weer wat, uh, wat in. Of ik doe weer een paar stapjes achteruit. Ja, dat kan of, ook. <laughs> dat kan ook ja. nog.
2: Ja. Het is geen rechte lijn omhoog. Het is echt niet die only way of nee. Nee. nee,
3: nee, zeker niet.
1: Nee. nee en, en, ja, Dus zo'n hele jonge stap die, wel, die al wel eerder voorbij gekomen is. Autonomie versus schaamte en twijfel. Um, daar hadden we het net bij het eten over, dat dat misschien ook wel een on, die, die ontwikkeling naar autonomie, dat die levenslang is. En dat in, in onze autonomie ontdekken dat we daar ook altijd weer schaamtevolle momenten in tegenkomen. Oh ja, ja. dit ben ik ook, ja. maar in die autonomie vastpakken. Ja, dat is
0: misschien wel mooi om, de, om, om, om dan ook weer even onze definitie van autonomie te noemen, namelijk het vermogen om je leven vorm te geven in relatie tot anderen. Ja. En dat zegt hij dus eigenlijk ook. Want vandaar natuurlijk ook die schaamte en die twijfel. Daar komen de ogen van de ander om de hoek kijken. Oh. Ja, dat, vind ik, dat, dat blijf ik zo'n vondst vinden. Dat dat ja, de ogen van toen. De ogen van toen en de ogen van de ander. Dat die zo ja. van belang zijn in, in, uh, in, het, in het worden wie we zijn. In het, in het onszelf worden. Go ja. Of in de groei die we in het leven doormaken, dat daar in de ogen van de anderen zo ja. van belang zijn. Ja,
1: ja vind ik ontwikkelingspsychologisch gezien dan ook. Uh, dus die schaamte, die wordt als het ware geboren als we zo'n anderhalf-twee zijn. En uh, ik, mijn kinderen zijn nu wat ouder, dus dat, dat herinner ik me niet per se. Maar er is wel alsof je van op de ene dag op de andere dag gaat blozen. Dat je van de ene dag op de andere dag gaat schamen. Eerst dat je, dat je schaamte nog niet kent. En dan op een gegeven moment komt er schaamte. Als, ook als richtingaanwijzer in je leven. Dat vind, dat vind ik echt wel leuk. Ja,
2: ja mooi. Ja. En dat het dus ook zich aandient. Die, die, die fases die dienen zich aan. Op een gegeven moment is dat zo. Die eerste keer blozen. Ja. Daar doe jij niks in als ouder.
1: Ja. Ja. En uh, helaas dan ook komt er heel snel dan... Uh, nee, 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 op mijn manier. <laughs> en dan ontwikkelt de wil zich. Ja, het komt allemaal... Uh, ja, uh, precies. Het komt er gewoon. Je had het liever
0: <laughs> gehad dat ze waren blijven steken bij die, uh, bij die twee jaar of zo. <laughs> nee, toch? Nee,
1: zeker niet. Nee. Zeker niet, nee. Het
0: is ook echt de charme. Ja. En het is ook... Nou, ik zit hier op mijn kamer. Ik kijk daar naar een schilderij van een prachtige dame met hoed... Ik stel me zo voor, dat is wat ik zelf ken. Iemand die is weggegaan uit het dorp en weer terugkeert. En dan staan daar op de achtergrond allemaal vrouwen... die duidelijk met elkaar staan te roddelen over de hoogmoed van die vrouw... die zo'n prachtige hoed heeft opgezet. En dat, dat, dat is voor mij ook zo'n beeld van... Hoe onze, hoe, hoe onze ontwikkeling ook altijd weer via de ogen van de ander loopt... Hoe wordt er naar me gekeken? Ik, de, 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 nou ja, in, in, op andere dagen noemen we het het superego. Weet je, dus de, de kritische blik dan ineens. En dus de schaamte over: oh, wat heb ik, ik me in mijn hoofd gehaald? Of hoe... Ja, dat hoort er allemaal bij. Hè? Ja, het hoort er allemaal bij. Ja,
3: ja nou, dus we zijn, we zijn eigenlijk heerlijk in gesprek. En we zijn al langs heel veel gekomen langs een leven lang leren. En uh, volgens polariteiten, we hebben het over verschillende fases gehad. Ook leuk om te horen hoe jullie uh, vertellen over uh, de fase waar jullie nu in zitten en nog op terugkijken. Um, ja, nou ben ik eigenlijk wel benieuwd, uh, gezien de tijd, wat er, nog, ja, wat er nog toe te voegen valt. Is er nog iets wat jullie willen, nog willen
0: kwijt willen in deze podcast? Nou, ja, ik denk wel aan één ding. Uh, want we hadden het uh, net over de, fases waar we, over de fase waar uh, Stefan en ik nu in zitten. En uh, ik had gehoopt, Stefan, dat je op mijn voorzetje ook nog iets zou zeggen over. dat jij net, echt net, opa bent geworden. Uh, nou, dat, dat lijkt me toch ook echt een feestelijk uh, ja. gegeven van, van deze fase van het leven.
1: Ja, Erik Eriksson die noemt die, die fase niet van grootvader worden.
0: Dat, is dat heeft hij gewoon vergeten.
1: Nou ja, maar het voelt wel als een, als een, een ja, zeg maar ontwikkeling die dan ook vanzelf gaat: dat je van vader grootvader wordt. Ook echt wel bijzonder om een zoon-vader te zien worden. En, en, nou ja, en het. En het uh, ik, daar kan ik alleen maar heel erg stil van worden. En, een beetje, en, en daar wil ik ook niet per se al te veel woorden aan geven. Maar ik vond het echt wel heel bijzonder om mijn kleindochter nog geen 24 uur oud zo te mogen zien. En te, te zien hoe teer. En, uh, dat, uh, ze heet Ida. En uh, iemand die vond een uh, heel mooi gedicht van Ida Gerhard. Wieg. Geur van honing. En jonge melk van een nestdiertje dat slaapt. Een ademhalen van dons. En speurbaar aan de neusvleugels de geur van wat gebeurd is. Geboorte. Geheim.
2: Wauw. Mooi. En dan de wetenschap dat ook Ida ook weer op haar manier... door al die fases en polariteiten heen zal gaan, hè?
1: Ja, als vanzelf. Als, van ja, zelf. als vanzelf. Mooi. Ja. En het blijft een geheim. En het blijft een geheim. Ja, het blijft ja. een geheim. En, uh, en ja.
3: uh, ik wens je veel geluk om daar getuige van te zijn in Dank het leven wel.
2: van je kleindochter. Nou, ik wil jullie hart, ja. hartelijk bedanken voor dit mooie
0: gesprek. Dankjewel. Ja, ja. bedankt. Heel graag gedaan.
1: Ja, leuk ook het samen.
0: Leuk, ja. ja, leuk om zo eens uit te wisselen over ons vak. Ja. Echt mooi.
3: We vonden het een heel interessant gesprek en een mooi perspectief op groei en ontwikkeling. Een leven lang leren dus. Wil je reageren op deze podcast? Mail dan naar info.phoenixopleidingen.nl.
0: Tot een volgende!